0: Não ensina na escola isso. Não ensina na faculdade isso. Quando você ganha conhecimento para fazer aquilo, a estatística passa a estar ao seu favor. Isso é suficiente para você ter sucesso. E Pô, se geral. você tem sucesso num negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você vai faturar. <música> Você joga uma moeda para cima, vai dar cara ou coroa. A estatística diz que é 50% de possibilidade de ser cara, 50% de possibilidade de ser coroa. Você joga a moeda para cima. O que eu posso fazer para cair coroa? No máximo, torcer. E torcer tem algum tipo de efeito? Nada. Já torcer pro teu time, ele perdeu? Nada eu posso fazer para que essa moeda caia em coroa. Eu não posso fazer nada. Dá absolutamente nada no ser torcer. Isso é só. Agora, vou abrir uma empresa. Tem fatores alheios à minha vontade? Uhum. Sim ou não? Sim. Quais sim. são? Economia, economia. O dólar. Você já vendeu com a economia boa? Já. Já vendeu com a economia ruim? Muito. Então, a economia influencia realmente? Eu abri empresa, eu, eu, eu comecei a vender, a inflação era 86% ao mês. E a gente vendia. Mas você tá falando o quê Flávio? Que a economia não, não influencia? Não é isso que eu tô falando. Ela influencia, mas ela não determina. Porque tem gente tendo sucesso no Brasil hoje aqui. Tem gente fracassando nos Estados Unidos, fracassando na Inglaterra. Então, o que que acontece? Influencia, mas não determina. O ponto é o seguinte. Quais são os fatores realmente que não dependem de mim? Eu, por exemplo, tenho um problema de saúde sério ter que ser internado no hospital. Eu controlo isso? Não. fator saúde é um fator que não depende de você. O ponto é o seguinte, se eu tiver saúde, que é o fator que eu entendo que eu posso até ter algum controle, mas eu não tenho absoluto controle, esse fator é um fator externo que tem influência, que pode me parar, que pode me travar. Outro fator que pode me travar é a falta de conhecimento. Alguém que não sabe vender, não foi por azar que uh -huh. ele quebrou. Ele não sabe vender, ele não tem processo de venda, ele não sabe prospectar, ele não sabe fazer. Não sabe fazer dinheiro. Ele não sabe fazer. Ele não aprendeu isso. Não ensina na escola isso. Não ensina na faculdade isso. O cara faz odontologia, se forma em odontologia, mas não sabe captar cliente. Vai ficar ele lá sentado na cadeira dele de dentista sem, sem nenhum cliente. Ele não sabe captar cliente. Como é que eu me divulgo? Como é que eu, como é que eu capto cliente? Percebe? Então, o que que acontece? É o conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho know-how, se eu aprendi isso, o fator sorte é muito pequeno. O fator aleatório é muito pequeno. Não é como jogar uma moeda. Ah, vou abrir uma empresa. Cara ou coroa? Ih, deu certo. Me dei bem. Ih, deu errado. Não é assim que funciona. Com o teu conhecimento, você vai ter estatisticamente mais chances de acertar. Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão de negócio, pela experiência que que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. A gente vai errar menos, então sorte é uma estatística. E quando você ganha conhecimento, quando você ganhou conhecimento e ganhou know-how para fazer aquilo, aquela situação, a estatística passa a estar ao seu favor. Você vai, vai tomar decisões erradas, mas a maioria você vai acertar. E se você erra algumas coisas, mas acerta a maioria, isso é suficiente para você ter sucesso naquilo que você está fazendo. E se você tem sucesso naquilo que você está... Num negócio, abre um negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você vai, você vai faturar. A estatística está do teu lado a sorte está do seu lado. Ou seja, a sorte ela não é um sorteio aleatório que não depende de mim. A sorte é um conjunto de habilidades que eu posso desenvolver, que eu posso dominar para que a estatística esteja a meu favor e aí no médio prazo eu vou sempre vencer. Quando eu recomprei a WhatsApp 2016, ele era sempre você na loja. E naquele momento a gente já começou já a pesquisar, eu já tava muito mergulhado no digital. Como é que a gente seria, como como seria a ah, um produto digital nosso? 2016. 2018 inteiro, a gente gastou uma tonelada de dinheiro e levou mais de 15 ou 20 pessoas dos Estados Unidos, ficaram lá em Los Angeles produzindo conteúdo da WhatsApp online. 2018. 2019, a gente lançou. Poxa, 2019, um pouco antes. Agora, quando começou? Foi 2019? Foi 2018? Sabe quando começou? Quando eu estava criando Geração de Valor em 2011. Quando não existia influenciador, não existia coach, não existia marketing digital, nada disso. Começou lá. Mas alguém pode dizer assim, Flávio, é, mas você poderia ter aprontado esse produto para 2021. E quando a pandemia chegou, você poderia não ter esse produto. Isso é verdade e e que mérito eu tive nisso? Nenhum. Isso foi um presente que eu ganhei. É verdade. É um presente. Ganhei esse presente. O timing... Uhum da nossa, foi um timing perfeito pra pandemia. Porque quando entrou a pandemia, eu já tinha o um produto e a gente estourou. Eu não tive... Agora, estatisticamente eu estava trabalhando nisso há um tempão. Não é uma coisa aleatória. Agora, o timing ter coincidido naquele momento foi um presente que eu ganhei. Quer chamar isso de sorte? Tá bom, pode ser sorte. Agora, o que que aconteceria se eu não tivesse aquele produto pronto quatro meses antes? O que ia acontecer é que eu ia aprontar ele nos quatro meses seguintes, ia gastar uma grana a mais, ia deixar de faturar alguma coisa, mas chegaria no mesmo lugar. Como muitas outras empresas tiveram que fazer. Como muitas outras as empresas tiveram que fazer, como eu mesmo já tive que fazer em outras situações. Então, nesse momento, o timing me favoreceu, entendeu? Agora, quando você tá no jogo, quando você tá fazendo as 100 ligações, a sorte acontece também. Esse é o ponto, entendeu? Então, isso me ajudou a, eu, eu, eu me antecipar um tempo e ter faturado um pouco mais. Mas se não tivesse esse produto, a gente teria feito quatro meses depois, entendeu? A, a capacidade de gerar dinheiro é diferente da capacidade de gerenciar o dinheiro. São duas capacidades diferentes. Algumas pessoas têm as duas. Outras têm só uma. Outras têm nenhuma. Então, então, vamos lá. O cara que conseguiu a capacidade de gerar dinheiro, ele pode ser que ele não tenha a capacidade de gerir o dinheiro e isso é, tem uma certa frequência. Eu já vi muitos casos. Já tive casos de é, executivos que trabalhavam comigo. Estou lembrando de um agora. Em 2011, eu lembro de na casa dele, conversando com esse executivo e a esposa dele. Ele ganhava ali uns 35 mil reais. Em 2011, eu lembro hoje, ele uns 35 palmas, gastava 40. E eu lembro da expressão da esposa dele na minha frente, falando não tem mais nada que a gente possa cortar aqui. E é uma cena muito interessante, porque como alguém, imaginando hoje, ganhando 70 mil reais de salário, pode achar que gasta 80 e que não tem, não nada, tem pra... nada pra cortar. Como pode, assim? Se você for pensar na renda média do brasileiro como pode? Não é? Então tem gente, por exemplo, que o cara ganha 5 mil reais por mês e gasta tudo, não dá pra nada. Aí ele recebe um aumento pra 8, aí gasta os 8. Aí ele pensa assim, cara, o dia que eu ganhar 15, minha vida tá resolvida. Aí ele ganhou 15 e gasta tudo. O cara vai trocando a marca das coisas, né? Aquela roupa que ele comprava na Zara, por exemplo, já é feia agora, ele quer comprar na Louis Vuitton, pronto já matou pra caramba, nada contra uma marca bacana, o cara pode então a pessoa vai trocando a marca, troca a marca do requeijão, troca a marca do, do biscoito, troca a marca troca o tamanho do apartamento, a marca do tênis, do relógio e de repente ele tá ali é... então no fundo é como se por mais que ele ganhe ele sempre tem um defeitozinho aqui no consumismo dele que ele vai gastar mais. Eu tive o privilégio de ter a Luciana do meu lado, que a Luciana sempre foi a gestora financeira. Eu acredito muito na parceria de quem tem competência de gerar dinheiro junto com quem tem competência de gerir o dinheiro. Inclusive numa empresa. Eu acredito muito em dois sócios É de uma empresa, geralmente quando a gente orientava uma franquia, eram geralmente dois sócios. Eu acredito muito assim, um cuidando da venda, outro cuidando da gestão. Eu acredito muito nessa parceria. Eu acho que o ideal, o mundo ideal Fabi, para é aquele cara que ganha, que gera dinheiro, se ele tiver um parceiro ou uma parceira que se responsabilize pela outra parte. E que esses dois caminhem juntos e façam pactos, acordos, e que esses acordos sejam cumpridos. Sabe aquela coisa? Assim, ah, moço, cheguei aqui e comprei, era uma oportunidade única. Já viu isso? <risos> ele, ele chega Tava em, na promoção. Tava na promoção, tem que ter disciplina, tem que ter orçamento, alguém que cuide do orçamento. Porque, geralmente o cara que ganha grana, ele, ele, ele sempre pensa que ganha muito mais do que ganha de fato. Geralmente ele tem ganho variável. Ele, ele, é pior ele, ainda? É pior ainda porque ele pensa assim: quer ver? Ele hum. ganha, em média, 7 mil por mês. Só que tem mês que ele ganha 5. Tem mês que ele ganha 9. Mas pra, a média é 7. Para mim, o maior inimigo do enriquecimento é estilo de vida. Estilo Aham. de vida. Então, olha só, ele ganha Sete. tem mês que ele ganha cinco, mas tem mês que ele ganha nove, mas na cabeça dele ele ganha nove sempre. Sim. Ele ganhou nove uma vez, eu ganho 9 sempre. Então na cabeça dele ele começa a ter o estilo de vida de 9. Então o é ideal sempre a gente ter, por exemplo, você, ter, você ganha cinco, recebeu um aumento pra oito, cara, meu conselho, continua vivendo no cinco. no cinco. Continua vivendo no cinco. E o três, você vai investir no teu futuro. É isso aí. Aí aumentou pra doze. Cara, Aumenta pra seis o teu custo de vida e os outros. Pô, mas até quando? Compensa. Seu é um estilo de vida. Tem gente que se preocupa muito em parecer rico é, é muito melhor você estar tá fazendo juntando uma grana gente a Selic está 12.75 e vai subir mais sabe o que isso significa? significa que você botar 100 mil reais aplicado num, numa renda fixa mequetrefe sem risco você vai ganhar ali 13 pau por, por, por ano isso dá mais de mil reais por mês de rentabilidade se você tiver um milhão é 10 mil então isso aí no ano no tempo um ano dois anos três anos quatro você dobra esse capital aí em quatro anos cinco anos o que você botou lá você dobra uma coisa é fato, tem que ter ambição Ela não pode faltar ela... Sem a vontade não vai acontecer A pessoa precisa ter vontade Da vontade a gente vai achar alguma solução Que está a nosso alcance E aí pode ser que alguém ache Alguma coisa que ela pode fazer na vida No meio dessa trajetória Eu não pensei assim Vou vender e vou fazer uma carreira de sucesso de vendas E depois vou abrir uma empresa Nunca pensei em nada disso Eu só pensei em resolver um problema que eu tinha Eu queria ser independente de casar Eu nasci para ser músico, poderia dizer isso entendeu? A primeira vez que eu peguei a flauta eu toquei e aí, no primeiro dia que eu toquei a flauta, eu tocava 20 músicas. Uma semana depois, eu tocava qualquer música. Ah, uma música aí, eu tocava. Então, não era uma coisa assim, ó, eu decorei. Eu tinha uma coisa diferente com a música. Eu tinha uma coisa diferente. Uhum. Então, assim, se eu fosse dizer por inclinação, eu poderia ser músico. Se eu tivesse estudado, viveria de música e seria super legal. É... Eu não diria que eu nasci para vender. That's the point. Esse é o ponto. Porque eu sempre fui tímido, sempre fui retraído. Sempre fui uma pessoa, assim, rolava uma festa e eu tava no cantinho. Eu sou assim. Então, eu não sou aquele cara que tem aquele Estereótipo expansivo. expansivo, entendeu? Uhum. Mas senta aqui, bota o microfone, a gente tá conversando. Eu, eu, tô, eu tô aqui realizando um como se fosse uma venda, um trabalho uhum. aqui. Então, teoricamente, o que me levou a vender, eu já falei algumas vezes, é o, porque venda foi meio para um fim que era ganhar grana para me casar, para depois eu ter minha vida, construir as coisas que eu queria, etc, etc e tal. Então, eu penso que quando a gente deseja alguma coisa, ambiciona alguma coisa na nossa vida, a gente ativa alguns poderes e não são naturais, que a gente tem que tomar posse desses poderes e a gente lutar com aquelas armas e começar a, a, a desenvolver essa competência com essas armas, então a, a venda foi uma dessas armas que apareceram na minha vida e que eu enxerguei com essa arma eu vou atingir o que eu quero, então eu comecei a lutar, usar essa arma, usar usar, daqui a pouco eu fiquei bom nessa arma e fiquei bom, mesmo não sendo a minha aptidão natural minha inclinação genética, digamos assim então eu penso que o dom é uma inclinação que a gente recebe, é um sorteio genético que a gente recebe, dom é isso agora um dom não desenvolvido, ele pode ser enterrado. Ele é um desperdício. Ele pode ser desperdiçado. De certa maneira, se eu quisesse ser um músico muito top, essa oportunidade eu desperdicei porque não desenvolvi. Mas de maneira consciente, você quis desperdiçar. Foi a escolha uma que eu escolha. fiz. Foi a escolha que eu fiz. E foi uma escolha consciente e eu estou ok com essa escolha. Porque eu estou satisfeito. Estou é? feliz com o que eu toco. Até sigo algumas pessoas. Se você observar meu Instagram, Sim. eu sigo alguns guitarristas ali. Então é, eu, eu, eu vejo, vou ampliando minhas referências. Vou aprendendo coisas também. Mas não é aquela coisa assim, não, eu vou me desenvolver muito, não, é, não faz parte da minha meta. Mas eu acabei me desenvolvendo naquilo que não era a minha aptidão, talvez natural.